Jag tycker vi eh, ska prata om just det här idag. Att inte räcka till. Ja. Det är ett så himla djupt ämne egentligen. Ja, det är det verkligen. Men jag tänker ju så här, att inte räcka till, att... Men typ stress, ångest, alltså i det. Mm. För det är att, ja, det, För det har jag ju känt. Här. Ja, du berättade ju det. Ja. När vi kom in här i rummet idag. Att det har varit lite så si där de senaste två veckorna i alla fall. Ja, Sen fick jag ju kanske lite svaret på det idag. Eftersom Aha. att jag fick mens. Mm. Det var ju bra. Det var bra. Ja. Ja. Men, men när, du, när du säger så. Att mm. inte räcka till. Vad, vad betyder det? Tänker du? För mig betyder det att jag känner att jag hela tiden ligger två steg efter. Och då tänker jag jobbrelaterat faktiskt mm. mycket. Mm. Eh, vilket också gör att jag blir lite så här efter i mitt sociala liv också. För att jag känner att jag inte är riktigt närvarande. Mm. Är det den känslan då att var du än är så borde du vara någon annanstans? Ja. Eller vad du än gör borde du göra någonting annat? Ja, precis. En jättebra sån känsla var det i söndags eller så tydligt att... Kevin var och spela golf och jag gick och tränade på Berries och så tog jag en promenad och för det var jättefint väder. Och, så här. och då var jag så här, borde jag gå hem och spela in lite content och klippa ihop för veckan? Eller ska jag ta den här promenaden och vara ledig för det var ju trots allt söndag. Och jag hade också föreläst på lördagen så att jag hade ju ägnat lördagen redan åt jobb. Mm. Men jag valde liksom att gå min promenad och så. Men du vet då är det ändå lite så här, baktanken är att jag borde, eller liksom, varför gjorde jag inte det andra för då skulle jag kanske underlätta för mig för veckan till exempel mm. men jag, jag kan ju också se och jag kan ju koppla det till det blir den här, alltså man sätter en hög press mm. på sig själv Men är det mest att du är besviken på dig själv är det, är det för dig själv du inte räcker till tänker du, eller vem är det som du upplever att du då inte räcker till för? Ja, nej, men det är nog mig själv och mina egna mål jag tycker så här, ju mer jag är på ibland sociala medier, ju mer jag hör och ser andra människor göra olika saker, så desto mer stressad kan jag ju bli. Liksom påminna som att, oj det gjorde inte jag, eller sådär. Mm. Men är jag mer i mig själv, mer, ja men du vet, lite mer till ro och inte tittar så mycket på andra, vilket är jag faktiskt ganska bra på annars, men så mm. kommer de här små perorna. Mm. Då är det ju jättelugnt. Mm. Då är det så här, jag gör min väg, jag vet vart jag är på väg, jag vet min plan. Men det är lite du vet när man börjar svaja. Mm. Vad är det som får dig att svaja då? Ja, det är det. Jag vet inte. Nej. Nu var det kanske också lite hormoner här i, i veckan. Men också tror jag... Jag vet inte. Det kommer bara perioder ibland som jag har svårt att... Det är nog när jag börjar liksom kika för mycket på, på andra människor. Mm, jämförelse. Ja, precis. Då. Jämförelse. Ja. Och jämförelse är ju väldigt, väldigt tufft att ge ja. sig in i. Det blir ju aldrig bra. Nej. Exakt, det, det är verkligen så Det blir, det blir aldrig bra mm. Utan det är så här, Är jag lugn och sansad i mig själv Då kan jag ju se på andra Vad de gör och inte gör Med helt andra ögon Än om jag är också kanske också från början lite stressad Och så går jag in och jämför För då känns det ju alltid som att man själv gör ingenting Och mm. alla andra gör Och så bygger man också upp, tycker jag, en illusion Av vad, vad andra gör Och, och har Mm. Du vet, mm. i, i det. Och så blir det så töntigt också för att det som man ser på sociala medier är ju verkligen inte allt. Nej. Men det är det man då jämför. Och hur påverkar det dig då när du går in då? Du, vill säga att du, du känner lite svajig och så kliver du in i den där sociala världen. Mm. Och så ser du alla de här människorna som lyckas och som hittar på härliga saker. Och har roligt content och mm. verkar leva fantastiska mm. liv. Hur påverkar det dig? Nej men då blir jag ännu mer stressad. 
Okay. Och blir eh, men lite sådär gnagigt stressad. Mm. Du vet. Och blir lite att jag flaxar iväg i tanken. Mm. Väldigt mycket. Men upplever du då att du blir, att du blir liksom ledsen, lågmäld? Ja, att du men... är lite så uppgiven? Eller knyter du näven i, i liksom byxfickan och tänker så, nej nu, nu kör jag min grej? Nej, mer tror jag kanske så här nedstämd åt det mm. hållet. Mm. Samtidigt som jag också så här kan ibland tänka bara helt rationellt också. Jag vet vart jag är på väg. Men ändå kan den där gnagande känslan ligga kvar. Är du med? Mm, absolut. Så det men... känns som att man kan tänka så här klokt på ett sätt. Men så mm. finns det typ en annan del av hjärnan som ändå är den här ängsliga. Mm. Men jag, jag tror att alla kan känna igen sig i det du beskriver. Eh, mm. att, och dels det att inte räcka till att uppleva att man lägger sin tid var man än är. Så borde man göra någonting annat. Och det finns alltid någonting mer man kan göra. Men också det du, som du är inne på som jag tolkar mer som en jämförelse. Mm. Så att jag tycker att det är en viktig sak också att våga prata om. Mm. För jag, jag tänker, folk går ju in på dina sociala kanaler, tänker jag. Ja. Och så är du den personen som gör dem kanske stressade. Mm. Och tänker så, gud, Karolins liv, det verkar ju så härligt och <laughs> enkelt. Och oj, vad mycket socialt. Och nu tränar hon igen. Och nu ja. kommer det en ny rolig reel här. Varför inte jag tänkt på att göra en sån? Ja, och det, så tänker ju inte jag. Utan mm. jag tänker ju bara... För, för jag tror också så här, i mitt liv... Sen har jag ganska få människor som jag ändå tittar på aktivt. Det har vi pratat om förut också. Att vi har vissa som vi kanske mer eller mindre följer. Och mm. inspireras av eller tittar på. Men i, jag försöker ju alltid vara väldigt öppen och ärlig med. Men som du sa där med träning och sånt. Att hörni, idag har jag vilodag. Så ni vet. Eh, för ibland kan jag ju så här. Jag kan ha två vilodagar i rad. Mm. Som jag kommer ha nu till exempel. För jag kommer inte träna idag. Och då kan det vara så här att. Jag vill tala om det. Bara för att. För mig är det helt naturligt att ha två vilodagar i rad. Det är inget som jag bryr mig om. Men andra kan verkligen vara så här buga och bocka för att jag talar om det. Mm. Eh, och då påminns jag ju också om att så här, men gud, aha, nej, men det är ju självklart att det är så. Eh, att det kan vara så, min vardag kan vara självklar för liksom, och mina val. Mm. Men när jag påtalar det så blir det som att jättemånga, för det är många som har skrivit just att Ja, oh, gud vad skönt att du också är en person som... Eller att ju, du som är en influencer eller vad det kan vara. Alltså träningsprofil eller så också kan vila två dagar. Och jag säger, gud absolut. Har jag mycket jobb då, då ryker träningen liksom. Mm. Men känner du att du måste dela med dig av ditt liv hela tiden? Är det viktigt att göra det för dig? Nej, alltså sen jag visar ju långt ifrån allt. Eh, för det hade jag aldrig hunnit. Eh, men det är det som jag också kan tycka, du vet, när man pratar om det här, mm. så tycker jag också att det blir så uppenbart att sociala medier verkligen bara är en, jag vill inte säga fasad, för då tycker jag det låter mer som att man bygger upp någonting. Jag försöker alltid så här, ja, men, skriva, eller om jag mår dåligt så kan jag skriva så här, men idag är ingen bra dag, eller så där. Eh, Och som jag säger, jag försöker heller aldrig liksom inte visa något, det är ju mer att jag tänker att jag hinner inte visa allting jag gör. Och det har jag också påtalat några gånger du vet, med mat. Eftersom jag jobbar ju med mat. Mm. Att om jag lägger upp en matlåda så är ju det en liten del av min dag. Och du har ingen aning om vad jag har ätit innan, efter eller kommer äta. eller sådär. Så att, att jämföra sig med någon om man inte är med personen 24 timmar om dygnet och ser allt. Det är ju liksom inte så, så vettigt. Nej. För jag tänker också att det skulle kunna vara en del av ett, ett stresspåslag också. Att hela tiden känna att man behöver leva upp till någonting. Mm. Vad händer i dig om du skulle ha en dag där, du, där det inte finns någonting härligt att visa upp? Jag tycker inte att jag visar upp så härligt hela tiden. Alltså, jag kan ju verkligen ha dagar då jag så här, hej hej hörni, god morgon. Och sen, 
ja, är det inte så mycket mer? Det jag egentligen vill fånga lite uh-huh. i det här det är att jag tänker att när man, och det, det är inte fel, men jag tänker att det kan bli en del i det här som kanske då går in i det vi pratar om, det här med prestation. Mm. Att leva upp till någonting. Att om man för sig själv har satt en standard som bygger på att varje dag så behöver det åtminstone komma ut någonting. Någonting mm. som är härligt, någonting som jag liksom bjuder in till. Så ligger det ju ändå någonstans medvetet eller omedvetet som en, en prestation. Och ja, om man då inte sant. gör det så kommer man ju liksom känna att man inte har gjort det man borde göra. Mm. Och går man då in på den där kanalen och ser att, jaha, jag var också ute och promenerade idag. Men det missade jag att lägga upp mm. eller, eller vad det nu än kan vara. Att mm. det, det kan finnas någonting i det som man inte kanske är så medveten om. Men att det ändå kanske påverkar mer än vad man tror. Mm. Ja men det, det är nog absolut sant. Sen tror jag inte att jag känner så här att jag måste bidra med någonting du vet, varje dag. Liksom att jag har så här, gud jag har inte lagt upp något vettigt idag om mat eller sådär utan det är mer, sen har jag ju, det tycker jag är ju superskönt och det var ju du och jag som pratade om det väldigt mycket så mina lördagar, mm. de är liksom helt utan sociala medier mm. och det är så roligt tycker jag för det är faktiskt ganska många som har skrivit till mig och frågat så här, hur kan du vara utan och jag kan vara så här, men gud det är ju superskönt ja. att vara utan mm. det ger mig dels väldigt mycket helgkänsla eh, på fredagen Ja, men även om jag och Kevin jobbar jätteoregelbundna tider och mycket kvällar och helger och sådär också och långa dagar så är det ändå det här fredagen blir lite så här myspys och så är det liksom fredagsmiddag och det är lite extra och sen så på lördagen när det så här behöver inte ens titta Nej. på liksom Instagram så. Och det är ju superskönt. Och om jag får gissa så, det är bara min fantasi då. En, en lördag, känner du dig tryggare och lugnare och mer till freds då? Ja, men det gör jag. Eh, framförallt skulle jag vilja säga. Om eh, typ det andra jobbet också är under kontroll. Förstår du? För mm. är det någonting så kan det ju fortfarande ligga över mig i att okej, okay, det här måste jag göra. Eller sådär. Mm. Vet du vad jag gjorde häromdagen? Nej. Jag var på yoga. Och vad skönt. Det var jätteskönt. Bra. Jag var på Hatha, Hatha Yoga. Mm. Mm. Vet inte riktigt vad det är för skillnad. Men jag förstår väl att Jin Yoga är lite mer slow. Jin Yoga gör du ju främst för att mjuka eller bibehålla en mjuk bindväv. Så där håller du positionerna länge. Mm. Hatha Yoga är ju mer, mer liksom, det är egentligen den traditionella ursprungsyogan kan man säga. Om man ska förenkla det. Så mm. där har du ju mer så här stående positioner, mer rörelser och sånt. För det här var hot, slow, mm. hatta, yoga. Mm, tyckte du om det? Ja, men jag tyckte ändå det var... För jag upplevde inte... Eller jag har ju gått på, du vet, så här, hot core yoga. Ja. Det är ju som ett träningspass. Mm. För det är, och det, jag går ju inte på yoga för att träna på det sättet. Utan jag vill ju mer gå på ja, men det här lugna, mm. ligga och andas. Och mm. nästan så här meditera. Eh, så det plockade jag upp nu. Så nu ska jag verkligen försöka... Eh, jag har ett pass som jag verkligen älskar att gå på. Som är på onsdagar. Mm. Igår fick jag dock ingen plats. För det är väldigt poppis. Ja. Men eh, verkligen ha det som en rutin. För det märker jag också att ge mig själv den tiden. Och sen bara ta de här mikropauserna. Det pratade vi också om förra mm. gången. Vi såg också catchade upp att... Mm. Gud vad det gör mycket med andningen. Ja. Och jag tänkte just på när du sa det. Att just Hatha-yogan är ganska bra tror jag för dig. För där jobbar man ju så. Jag kan tänka mig att hon som hull i yogan. Hon instruerade också i hur du skulle andas. Mm. Där, upp marmarna och ner marmarna. Så får ja. du också instruktioner i hur du ska andas. För att det påverkar så otroligt mycket. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt bra för dig. Mm. Så den typen av yoga är, är fin för andningen. För stabiliteten. För... För väldigt många delar som jag tror kan vara sköna för dig. Förankringen mm. i ditt jag. 
Ja, ja, men jag verkligen. Och sen har jag faktiskt börjat så här, innan jag ska lägga mig på kvällarna. Och bara, när jag väl ligger ner så att mm. säga. Bara också, du vet, andas liksom, verkligen långsamt och djupande tag och så här. Eh, det var ju någon kväll som Kevin var så här, sover du redan? Alltså vet jag bara, natt och så var det så. Men jag var nej jag andas. Mm. Låt mig vara. Mm. Eh, för man kommer ju verkligen ner. Det är ju som att lura kroppen lite grann. Ja men det är magiskt med de här andetagen. Ja. Det tycker jag är det, det bästa tipset man kan ge alla som upplever sig uppe i varv, stressade, mm. liksom sådär, lite så här skavigt, oroligt inombords. Det är att stanna upp och ta fem djupa andetag. Och när man gör det, det var ju när vi träffades så sa jag det till dig, men jag ser dina andetag ligger jättehögt upp i bröst. Så. Mm. Och så skulle du djupandas och så var de fortfarande, tycker jag, alldeles för <laughs> ja. högt upp i bröst. Så. så att vi är ganska dåliga på att få ner andetagen hela vägen ner i magen. Mm. Men när vi får andetagen ner i magen så skickas liksom ut signaler till kropp och sinne om att allting är som det ska. Det är väldigt så här rogivande. Och jag brukar säga det. Eh, prova att gå ut och spring fort och ta djupa andetag ner i magen. Det går inte. Nej. Det är så här fysiskt omöjligt att göra det. Så att, att stanna upp så. Jag brukar ge som en, en, en rekommendation att varje gång man går på toaletten. Ta fem djupa andetag. För då är du också i lugn och ro. Du är i fred och du kan göra det. När du vaknar på morgonen och när du går och lägger dig på kvällen. Så mm. får du liksom... Du, så här, du lurar lite ditt biologiska system i att det faktiskt inte är stressigt. Det är inte. Ingen, ingen fara. Nej, Nej men för det känns som att det ger verkligen en sån direkt effekt. Och mm. sånt gillar jag ju också att mm. känna att jag behöver inte aktivt ta mig iväg på ett yogapass för att komma ner. För det, det ska jag inte heller ljuga om. När jag har gått mycket på yoga så här, en gång i veckan, då har jag ju haft svårt att hitta andning, att hitta för ah. att jag kan väldigt lätt flaxa iväg. Mm. Medan de här tio andetagen som jag tar mig tid att göra kan nästan ge mig mer mm. eh, så det är också en sång sen tycker jag det är väldigt härligt att gå på just hot yoga och verkligen ja, men få de här, den här stretchen den, den ledda stretchen som mm. det faktiskt är för att annars så min rörlighet behöver det liksom, mm. och jag sätter mig inte hemma och gör det så är det bara och jag tänker så här, både och kan ju också vara bra, eller ja. antingen eller, men att se det som olika saker, att få in, vi pratade jättemycket om det när vi sågs förra gången, när, när du var uppsnurrad i varv, var min känsla och du berättade mm. liksom hur du hade det, att just att istället för att fokusera på allting som inte funkar, istället lägga in då pauser när det går, att vara mm. medveten i det och hellre de här mikropauserna med fem djupa andetag mm. än ingenting alls. Och ofta nämligen när du tar den där lilla mikropausen, de där fem andetagen kan göra att du gör ett annat beslut när du kliver ut ur rummet. För att du liksom har blivit lugnare och fått en medvetenhet. Mm. Så det påverkar jättemycket. Ja, ja men det, det är intressant och det blir ju lite det här med att, att vara lite mer i och, och ett med sig själv istället mm. för att vara så mycket utanför. Ja. Eh, och det tror jag många också kan känna igen sig och det brukar jag ju prata med mina, det är alltid mycket lättare att prata om och lära andra. Jag kan ju mm. prata om det här med mina klienter också med mm. För de kan ju uppleva kanske stress då om man tänker kost och rörelse och träning och familj och allt det här. Att, och, och se att andra gör det här och få inspiration. och så Som jag klassiskt brukar säga att det, idag är det så många som under flera års tid har tagit tips från olika dieter. Mm. Och till slut så hamnar man i att man kan inte äta något för vem ska man lyssna på och sådär. Och då, då brukar jag alltid så här, men kärnan, vad, vad mår du bra av? Gå tillbaka till dig själv. Och jag tror att skulle man fråga ganska många personer, samla liksom tusen personer i ett rum, så skulle man säga okej, okay, men vad är näringsrik mat? Mm. Liksom. Sen är ju mat så mycket annat också, för mat är ju 
inte bara näring och energi utan det är ju att man kanske ja, men socialt, i kultur och det är så mycket annat men just det här basen i att det här behöver jag för att må bra ha energi. Okej, men jättebra. Vad, vad är nästa steg? Det här med liksom sånt som du tycker är väldigt, väldigt gott och som du äter. Du kanske fika med din mormor varje vecka eller du kanske älskar att gå på brunch med dina kompisar och sådana saker. Jag tror ju ändå, eller jag vill tro, att ganska många ändå skulle svara rätt likt på vad, som, vad det finns mycket näring i. Mm. Om man går back to basic. Mm. Eh, och istället för att söka utanför. Så det är också så här, där jag ser ju det i min bransch också. Precis som jag nu själv ibland kanske är lite väl mycket utanför. Inte när det kommer till kost och träning, men just stress och jobb och allting. Eh, men just att samla sig själv har jag ju verkligen känt har hjälpt mig. Men jag tror också när jag, när jag hör dig prata här så tänker jag också på någonting som jag har reflekterat väldigt, väldigt mycket om. Jag gjorde till och med ett inlägg om det för ett tag sedan. Det jag tror jag hade någon rubrik så vad är det egentligen som händer? För att jag upplever att allting maximeras mm. eh, vad det än gäller. Och då tänker jag också likadant det du är inom och prata med kost. Så vi, vi har liksom tappat bort det här begreppet som jag älskar, som är lagom mm. som kanske är så, ja jag äter näringsrikt och det som är, är bra för min kropp liksom de flesta dagar, men jag kan också ibland så här, göra något alltså frångå det um, och jag tycker att vi, jag tror att det här är en av de orsakerna till varför vi människor idag upplever att vi misslyckas så mycket ja. att vi känner så här, att vi inte gör rätt och det som du startade idag med att prata om det här att att inte räcka till, att inte liksom fungera maximalt på allting. Därför att vi har så extremt höga krav på oss själva. Vi kan inte gå ut och springa två och en halv kilometer och vara nöjda med det längre. Jag till och med skrev där, för det är en av de sakerna jag har tänkt på. När man ska bjuda hem människor på middag idag. Men det är som en helt vetenskap för att få till någonting som alla ska kunna äta. Ja, ja, ja. Alltså det är jättesvårt. Eller eh, gå ut och ta en promenad bara med, med kompisar. Då är det också sådär. Jätteolika idéer om hur den promenaden ska se ut. Hur snabbt den ska gå. Eller, så så att jag tycker att vi, vi maxar. Vi har sådana extrema krav på oss. Mm. Och jag längtar så mycket efter det här lagom. Ja, nej men hundra procent. Och när det blir sådana krav då tappar vi ju lite bort oss själva i liksom den här självkänslan. Och jag tror också, för det pratar jag jättemycket om. Och det nämnde jag på min story häromdagen att när det blir för mycket fokus på just utfallet i sig med kosten, alltså mm. typ vikt, mat, form och sådana saker då är det liksom en biljett en enkel biljett in i att få dålig självkänsla. Mm. Istället vända så här, när man då inte upplever att man lyckas, för det vet ju både du och jag att man efter en vecka, även om man har gjort sina rutiner och följt det man hade tänkt och så här, det kan ju ändå visa sig att man har gått upp i vikt mm. till exempel om målet är att gå ner i vikt som ja. många har idag. Och då istället att sätta blicken mot så här, okej, okay, vad är det jag kan påverka? Jo, det är faktiskt hur många timmar jag sover. Det är hur många, liksom, många måltider jag ska äta. Vad jag ska äta. Alltså handla, planera, preppa. Hur många träningspass jag ska utföra. Mm. Och så gör man det i några veckor. Mm. Och så, wow, gud, nu blev det här en vana. Nu är det min rutin, det bara rullar. Mm. Fem, sex, sju, åtta veckor. Då händer det grejer och händer det inte grejer- i form av vikt och mått som man kanske tänkte och trodde att ah, det var det här jag trodde. Ja, ah, men det blev så här. Okej, okay. men det händer grejer med dig själv. Du lyckas, du har dina liksom, mål och du når dem. Mm. Alltså att säga, okej, okay, jag ska göra två träningspass den här veckan. Mm. Jag ska se till att alltid ha med mig mellanmål. Förstår den känslan när du har upplevt det, eller uppnått? 
det. Mm. Då blir det, och då stärker man ju liksom hela självkänslan och självförtroendet också, liksom, som ändå balanserar lite mot varandra. Mm. Så det är ganska häftigt att man genom det kan nå tillbaka till det här som gnagde lite från början. Mm. För det blir ju så här, nu är det kost och träning då, men det blir väldigt mycket fokus och det blir ett hårt slag när man inte då enligt sig själv lyckas. Ja, och jag tror också att ett problem är att väldigt många människor nöjer sig inte då kanske med det heller utan när, när du har liksom klarat det och egentligen är lite nöjd med det då ska du liksom lägga på ytterligare ett skikt på det. Mm. Och, och det är en sak som faktiskt så här bekymrar mig och så att jag tänkte när vi började prata om det här att det här tycker jag är ett ganska så här stort problem att människor idag aldrig någonsin kan hamna på en plats där man känner sig till freds, där man är nöjd när man kan gjuta av någonting för då ska man liksom direkt vidare till nästa nivå. Mm. Så här, man hinner ju knappt springa ett lopp för att man så här preppar för nästa. Och, och jag tycker att det är bekymmersamt jag kan förstå varför människor mår så dåligt idag varför mm. det är så mycket jämförelser varför vi känner att vi aldrig räcker till för vi ska maxa allting hela hela tiden mm. och jag tänker det måste du också märka med dina klienter till exempel att när man har nått liksom ett mål och så är man är jätteglad för det så det dröjer inte länge förrän man ska in på nästa nej och det kan också vara så här när jag har nått mitt mål hur ska jag göra då mm. alltså att man redan är så här, ja men vet du vad vi tar det då mm. helt fokus på det här nu där vi är idag, där du kan påverka nu är det måndag, nu mm. kör vi, alltså imorgon är det tisdag då gör vi tisdag mm. Utan man är alltid där att... Och det är därför jag säger till mina klienter... Majoriteten så här... Sätt 365 dagar. Ett mm. år. Mm. Och det är jättemånga som tänker... Oh, men gud, kan jag göra det här snabbare på åtta veckor? Ja, no shit. Det kan du säkert. Mm. Men ett år. Helt ärligt, hur, går, hur fort liksom, går inte ett år? Mm. Det går jättefort. Om jag ser tillbaka nu på förra september... Vilka tankar jag hade om vissa saker i mitt liv... Och vad jag önskade förändra... Det har inte jag gjort. Nej. Inte, alltså inte allt då, och nu, nu är det inte kost och träning. Men du vet bara att man så här, ett år går rätt fort. 365 dagar hinner det hända mycket på. Men vad är det vi jagar vi människor då? Vad är det, vad är det för så här, varför blir vi aldrig nöjda? Alltså jag, jag är nyfiken på den mm. frågan. Är det, är det så att vi idag lever lite för bekväma liv så att vi har tid att engagera oss i saker som gör att vi li- ligger i något biologiskt där kan jag tänka ibland att vi som biologiska djur behöver hela tiden sikta mot nya saker eh, eller vad handlar det här om och jag tror ju till exempel att sociala medier hjälper till och accelererar upp det här för att innan så gick man hem i, i hemmets lugna brå och så var man kanske så här, man pratade med några kompisar och inspirerades av dem möjligtvis men nu så finns en uppsjö utav saker att antingen inspireras av eller att inte göra det. Jag, jag tänkte faktiskt på en sak I, idag, jag har ju en liten grej på min story så att man varje dag får en, en liten så här sund utmaning mm. nu i september och just idag så är det att plocka bort konton som man känner stressar. Och det är så spännande då, på, på min sociala medier så skriver allra mest människor bakom av någon anledning så att jag får mycket så här meddelande idéer på saker jag lägger ut. Och då var det, har det varit flera stycken som har då beskrivit att man har börjat följa konton som kanske initialt har känts väldigt inspirerande och ser det som att det går över en gräns och sen så blir det stressande. Ja, jag vet. Känner du igen dig i det? Ja, det eller jag, jag själv har, inte, jag följer inte jättemånga som jag inte inspireras av. Eh, sen, jag följer ju heller kanske inte så många som jobbar med det jag gör. Eller så här, för att jag 
kanske inte alltid söker inspiration i det. Nej. Utan jag har min inspiration i och min motivation och disciplin, kanske vanor och allting i kost och träning. Sen kan jag ju gå in på, jag följer vissa, faktiskt många från USA, som är kanske lite mer så professorer i vissa ämnen och skriver lite om kost och sånt. Men eh, jag kan absolut förstå, och framförallt kost och träning, för det blir ju så pass känsligt ämne för många- att det kan stressa en och sådär. Mm. Jag vet inte om ibland att jag är lite för slapp. Ja, men jag kan följa vissa klädkonton. Men det går som... typ. Ja, nej. Utan mm. snarare så här profiler som klär sig snyggt av. Mm. Modeinfluencer, mm. säger vi. Men där, då kan jag ju snarare reagera på när de börjar prata om kost och träning. Mm. För då kan jag vara så här, nej, skriv inte sådär. Du har jättemånga följare och det där mm. stämmer inte alls. Mm. Mm. Bara häromdagen så var det en som skrev om, eh, men du vet, Coca-Cola Zero. Att mm. sötningsmedel. Mm. Och det är ju en diskussion som jag känner så här, jag tar den inte för att jag orkar inte. Jag har, det där har jag gjort för fyra år sedan. Mm. Det, idag bryr jag mig inte om någon inte gillar sötningsmedel. Det, det, man får, då får man göra det liksom. Mm. Nej, så jag kan inte känna igen, alltså, i att det blir en stress så, men jag kan förstå. Och framförallt kan jag nog relatera till när, när människor tycker det är med kost och träning. Mm. För jag var en som skrev som jag tyckte var också lite intressant för hon hade ju en helt annan då, bransch kan man säga. Hon hade börjat följa konton som gav rekommendationer kring ekonomi och liksom spartips och aktier och sådana ja. delar och upplevde det jätteinspirerande mm. och till slut så blev det istället den här då stressfaktorn i att man kanske inte hinner med och man kanske inte gör rätt och man borde så mycket och så. Och där tänker jag också att vi som individer vi har ju ett ganska stort eget ansvar här i att se till att vi också är i miljöer som gör att vi faktiskt får lov att känna att vi räcker till och att vi också behöver det som faktiskt du ägnade åt ganska mycket nu och det som jag har gjort sedan en tid tillbaka också att skala av och minska ner och se över lägger jag min tid på, på rätt saker för jag tycker det är en jättebra fråga också att ställa sig själv för vem gör jag det här? Mm. Vad är orsaken till att jag ägnar mig åt det här? Gör jag det för, för mig eller gör det för någon som betyder någonting eller är det så att jag bara gör det för att jag tror att det finns en förväntan på mig till exempel. Mm. Men det tycker jag. Och jag har ju också känt mig tusen steg mycket mer vuxen. När jag har börjat också, ja men du vet, ännu mer ta beslut för mig. Mm. Och kanske lite så här, att välja och inte bli vald. Det pratade vi om idag också, du och jag tidigare. Mm. Att jag istället väljer. Mm. Att man inte bara blir vald till Exakt. någonting. Och så rullar det. Och det kan ju kanske låta luddigt. Men applicerar man det på relationer som man har idag. Så kan det säkert vara så att. Lyssnar man och tänker sig. Det finns säkert relationer som man har. Som man faktiskt inte själv riktigt har valt. Och då menar inte jag bara så här ens kusin. Eller ens föräldrar. Eller det, det är ju ingen så här släkting man har valt på något vis. Men jag tänker bara. Ja, men allt ifrån kanske sin sambo. Sin kärlekspartner. Till... Nej, men till kompisar, till kompisar ja. som kanske har varit tajtare förut, som inte är det längre och sådana saker. Att man faktiskt aktivt tar det beslutet att nej, men det här är mitt liv. Jag väljer ju vad jag vill ha i mitt liv. Mm. Och där är jag lite just nu. Ja, och, och vågar jag faktiskt fråga sig själv, gynna det här mig? Ja. Och jag gillar det, för jag vet att jag, jag ställer ju någon fråga till dig för ett tag. Så, vad tror du det här? Ska vi göra det här? Du bara, jag är ledsen Åsa, så här, just nu fattar jag inga beslut. Så här, det får vi titta på sen. <laughs> och det är ju väldigt skönt. Alltså, så det, det skapar ju också en trygghet i, i olika saker, eller hur? Att våga ja. vara väldigt så autentisk där man är och var man befinner sig i sitt liv. Mm. Och jag har också fått göra det mycket nu när jag har haft mycket då kring min pappas bortgång, flytt min dotter har flyttat så att jag har liksom haft så mycket praktiskt att också så här kunna vara tydlig mot sin omgivning och säga så här, jätteroligt men just nu så får inte det riktigt plats i mitt liv 
Nej, det blir och, tydligt och klart, eller hur? Ja, exakt. Och jag tror det är det, den här tydligheten. Det är den som gör att jag så här blir några centimeter längre mm. eh, i mig själv. För att jag tror att jag annars kan vara väldigt så här... Ja, men om någon frågar om vi ska ses. Och så känner jag så här, gud, jag vill jättegärna. Men vänta nu, har jag tiden? Nej, egentligen inte. Har jag energin? För det har vi också pratat om det här mm. med... Man kanske vill någonting, men energin finns inte. Exakt. För jag vet att jag kommer ha mycket. Och som nu, så här, jag vet att framåt här i höst, jag har ganska många helger jag kommer vara iväg och jobba och allt det här. Eh, och då är det jätteviktigt för mig med mina vardagskvällar att de inte är fullsmetade. För när jag mm. kommer hem från jobbet kanske vid 19, eh, då kan inte jag ha uppbokat två, tre kvällar i veckan att jag ska eh, ha paddelmatch. Jag fick frågan att vara med i så här paddelserie till exempel. Mm. Och då var jag så här... Gud vad kul, men också... Du som har sån eh, snygg outfit nu Exakt. också. Exakt! Oh, ja, ja. <laughs> eh, men eh, dels så såg jag direkt att oj, av åtta torsdagar så kommer jag kunna fyra. Mm. Jag visste direkt att det var så. Mm. Men också den lilla känslan att jag kan nästan känna stress över att shit varje... Att ha en dag i veckan uppbokad mm. hela tiden. För det är inte riktigt vad jag vill. Och bara också embracea det att jag är inte så som person. Nej. Och jag har svårt att se att jag... För jag har faktiskt aldrig egentligen gillat... Jag är lite så... Vardag, även om min vardag ser kanske annorlunda ut än någon annans vardag... Så gillar jag det här med... Ja, men, som sagt, komma hem vid 19 efter jobbet. eller mm. så här, Då har jag oftast tränat på morgonen. Och så har jag min rutin. Lagar mat, så kommer Kevin hem. Och så äter vi. Och sen så just nu som vi är bäckmaraton. Liksom. Mm. Det är liksom återhämtning då. Så att man ser att okej, okay, då fyller jag upp energin så. Men att man vågar säga det att man... Jag har inte energi eller liksom att just nu passar det inte. Men det är så fint att du tar upp det för det vet jag att vi nämnde för ganska många avsnitt sedan mm. att istället för att fråga någon så här har du tid att ses eller har du lust att ses att man faktiskt frågar du har du energi att ses. Ja. För att det är ju verkligen så i tuffa perioder jobbmässigt, relationsmässigt eller vad man än går igenom så kanske man egentligen inte vill någonting hellre än att sitta på de där härliga middagarna eller Nej. haka på den där mysiga resan. Men det finns ingen energi, man måste... På något sätt ta hand om den först. Och jag tycker att det är så fint just den här. Att kunna säga så. Jag vill jättegärna träffa dig. Men jag har faktiskt inte energi. Nej. Nej men det blir något annat än att man. Ja men dels också ska hitta på någon vit lugn. För det ja. tycker jag är det värsta. Ja. Alltså när jag var yngre. Då kunde jag verkligen vara. Alltså massa vita lögner liksom. Ja. Eller massa. Men du fattar. Det kunde vara bara så här. Nej jag hinner inte för jag ska eh, sätta fönster. Typ så. Men mm. i andra sammanhang. Det har jag för flera år sedan bara slutat med. För att det är ju bara jobbet och oskönt mot sig själv. Ja men det som också kan hända. När, när någon drar en vit lugn. Det är att då kan ju människan. Så, om, om jag frågar dig till exempel så. Du sådär Karolin ska vi ta en middag imorgon. Och så mm. känner du så bara. Nej det vill jag verkligen inte. Men du säger inte det. Utan du, du kanske säger så. Äh, vad tråkigt just imorgon så, så kan jag inte så. Så så tyvärr inte jag ska putsa mina fönster och, och mm. jag har tvätttid och så här, det går inte att få några så här. då finns det ju risk att jag så här, tänker till och så säger jag så här, men vet du vad så ringer jag sen vet du vad Caroline, nu har jag löst det alla andra tjejer har ändrat sina planer Exakt. så vi kör imorgon istället ja. och, och då är du ju liksom då är du kidnappad in i det där mm. kan ju inte du plötsligt säga hmm, men jag vill inte nej, nej men precis och det, och det här är, det är jättevanligt 
Ja, det är det. Ja, ja. Men jag har ju så här exempel, jag som sitter också i min roll, när vi också kan jobba ibland med de här sakerna. Ja. Jag pratar ju jättemycket om att våga vara autentisk, att vara ärlig, att stå för sina val och ta konsekvenserna av det och låta andra människor få liksom, ta hand om sina känslor. Mm. Och det är ju inte ovanligt att någon kommer in i rummet och säger, jag vet inte vad jag ska göra. Eh, nu har jag liksom sagt till min chef här att, att jag inte kan följa med på den här konferensen av de här skälen. Eh, egentligen så är jag jätteflygrädd och vill inte åka dit. Eh, och sedan så kommer chefen in och säger så vet du vad, nu har vi rattat runt det här för du sa ju att du så gärna ville vara med men att det tyvärr inte gick på grund av det här ja. så, här. så att nu har vi flyttat till hela den här konferensen två veckor fram det här är jätte för att människor vill oftast väldigt väl så ja. att när man säger så, åh vad tråkigt jag hade jättegärna velat då då försöker människor runt omkring anstränga sig för att det ska bli bra för dig och vill man inte så kommer man ju inte vilja då heller. Nej. Och att faktiskt så här, våga säga ibland så här, det låter, det låter jättehärligt men vet du vad jag vill faktiskt inte. Nej, och det är ju som du säger, det blir ju, man växer ju så mycket i sig själv. Och jag tänker också just på det här som, som är inne på att, att när vi pratar om att låta andra människor få ta ansvar för sina känslor mm. så kan jag också ibland bli lite förundrad över att vi är så... Men till exempel, om, om vi säger samma sak igen då, att jag säger till dig, jag skulle jättegärna vilja gå ut och äta middag med dig. Mm. Och, och så säger du, ja, jag är hemskt ledsen Åsa, men jag, jag har inte tid och utrymme för det. Jag prioriterar inte det. Och så blir jag besviken. Mm. Och så tycker du att det är jobbigt att jag blir besviken. Mm. Men det är ju en relevant känsla. Ja. Alltså den, jag tänker så här, ibland behöver vi också ha tillåtelse. Om du, så där, om du ser fram emot någonting med mig till exempel och jag ställer in det. Så det är väl en rimlig liksom, att du får lov att bli ledsen och besviken för det. Och, och det tror jag att vi behöver träna oss på ibland. Mm. Jag kan träffa också så där någon i terapirummet som så här lever med någon som man egentligen kanske vill bryta upp med. Men man kan inte göra det för man är så rädd för att den personen ska bli ledsen och sårad. Och då brukar jag säga så, fast det är en relevant känsla. Så här, om, vi nu, om vi nu lämnar någon som inte vill bli lämnad så är det klart att den kommer bli ledsen, sårad, förtvivlad. Men då får ju den personen, hur hårt det kanske än låter, faktiskt ta ansvar för det. Ja. Läka i det. Och du som har då sagt det här behöver ju också klara av att den personen får lov att bli det. Mm. Det här tycker jag att vi behöver så här, prata mycket om i våra relationer. Att vi kan inte ha förväntningar på att allting hela tiden ska liksom vara hallonglass. Nej, verkligen inte. Det är ju... Ja, men det är, det är relevant känsla, det är ju helt rätt. För det är mm. ju så. Jag tror att vi förväntar oss också ofta så att när vi ska ta de här besluten för oss själva så måste vi kanske ha med oss att alla kommer inte tycka att det är härliga beslut. Nej. Och det kan ju få vara okej. Okay. Ja. Och tänk till exempel bara en sån sak som du var inne på att om, om jag tror att du vill vara min vän till exempel. Ja. Om varje gång jag frågar dig så har du en jättebra så här, vit lugn eller en ursäkt eller vad det än kan vara. Då håller du liksom kvar mig i tron istället för ja. att jag hellre då liksom får den kanske då hårda sanningen. Så här, nej så här, du kommer aldrig någonsin prioritera mig. Nej. Det är ju mig en möjlighet att faktiskt då se över och tänka så fast jag vill ha vänner i mitt liv. Då kanske jag behöver rikta mitt fokus någon annanstans. Ja. Och det behöver man också ha med sig att det är ganska egoistiskt att hålla kvar människor i sitt liv som man faktiskt egentligen inte har tänkt att ägna tid åt. Släpp dem, gör dem liksom uppmärksamma på att de förhittar er någon annanstans i så fall. Mm. För det är de värda, de är värda för att ha fina relationer. Ja. ja, det är det verkligen. Och som du säger, kanske inte bara klassiskt ghosta ut någon eller liksom låta det rinna ut i sanden. Utan för det är ju att visa respekt. Ja kärleksfulla gränser och tillåta människor att få känna det man känner mm. och att de får lov att ta ansvar för det. 
Det tycker jag är viktigt. Mm. Och jag också, om vi ska sätta liksom knut på det vi har pratat om så tror jag att alla människor hade mått bra av att se över lite grann sina liv och just fundera på vad är orsaken till. Om jag hela tiden känner att jag inte räcker till att jag alltid upplever att jag borde göra mer, att jag är på fel plats att kanske faktiskt sätta sig ner och fundera på har jag för högt ställda krav på mig själv? Mm. Finns det förväntningar som ligger på mig från andra som jag behöver se över? Kan jag plocka bort någonting, skala ner någonting förändra någonting? Och kanske så här, våga så här, bli som jag. Jobba mot lagom. Så här, det ja. behöver inte vara 120 procent. 60-70 kanske är helt perfekt. Mm. Det kan väl få vara verkligen sätta punkt för dagen. Ja. 60-70 procent. Gör inte mer. Nej, precis. Bara lite så här nöjd. Ja. Tycker att det är lite skönt. Så här. Älska att gå ut och springa två och en halv kilometer och känna dig stolt och glad över det. Eller så här, ta ett varv runt huset och tycka att du är världsstjärna på att springa runt mm. huset. Så här. Hitta saker som gör att du är nöjd och glad och mår bra i livet. Mm. Det är ingen tävling. Nej, och livet är inte hallonglass. <laughs> det är inte hallonglass. <laughs> Tack för idag hörni Tack, vi hörs igen nästa vecka hörni Det gör vi Puss och kram Hejdå.